0: Es tu programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con Marta Valero. ¡Comenzamos! Y comenzamos, como siempre se los digo, para mí siempre es un honor y un gusto. Déjenme platicarles que el día de hoy, 12 de octubre, estamos cumpliendo un año y cinco meses al aire, un año cinco meses que para mí es un gran honor poder estar detrás de esta cámara, de este micrófono, esperando siempre que ustedes se conecten. Este programa número 71, Cultura Radio en Miguel Hidalgo, con su servidora y amiga Marta Valero, este jueves 12 de octubre, Día de la Raza, y gran invitada tenemos. Así es que las efemérides del día de hoy, un 12 de octubre, el navegante genovés Cristóbal Colón desembarca en una de las islas de las Bahamas, descubriendo... América. También en un día como hoy de 1968, a mí que me encantan los deportes, se inauguran los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. Así que México 68 se inauguraba un día como hoy. También en 1935 nace en Italia el popular tenor Luciano Pavarotti. También un día como hoy more Henry John de más conocido como John Denver, en un accidente cuando su avioneta experimental se estrelló en la bahía de Monterrey en Estados Unidos y tenía 53 años. El santoral del día de hoy Cualquier persona que tenga una Pilar por ahí, Pili, o así es Nuestra Señora del Pilar, Santa Domina de Anasarpe, San Félix IV Papa, San Edisto de Roma y San Maximiliano perdón de Lorch. Y bueno, hablando de las biografías que leemos aquí... Vamos a leer un poquito de la biografía precisamente de Luciano Pavarotti que queda ni ad hoc con nuestra invitada del día de hoy. Así es que Luciano Pavarotti fue un tenor italiano dotado de una voz intensa en los agudos y rica en los medios con un fraseo claro y timbre claro. Y Pavarotti es considerado como uno de los cantantes contemporáneos y uno de los mejores. Nuestras vías de contacto es Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo, y estamos transmitiendo aquí por mi página personal que es Marta Valero Locutora. En Twitter, que ahora ya es ex, ¿verdad? Alcaldía MHMX en Instagram, Alcaldía MHMX también, y tenemos un correo electrónico. Si usted quiere proponer algún invitado, o qué comentarios quieren dar, por supuesto, quejas, comentarios, dudas o sugerencias siempre son bienvenidas, cultura Radio, mh arroba gmail.com Ahí están, ya nos las está poniendo mi queridísima Liz Álvarez, que como siempre rifándose detrás de ese cristal, detrás de esa consola, ahí está mi queridísima Liz Álvarez, y bueno, pues Cultura Radio se transmite todos los jueves en punto de las 12 del mediodía, y yo ya quiero ver y escuchar a nuestra invitada del día de hoy, que para mí de verdad es un honor que esté conmigo una vez más. Mariel Reyes Gil, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Marta? Pues muy bien, con mucho gusto de estar otra vez y de
0: nuevo en tu programa. No, y sobre todo de verdad, eh, platicar el auditorio que, bueno, nos conocimos durante la pandemia, cuando estábamos trabajando precisamente, ¿no?, llevando la música a las personas, eh, que era lo mejor que se podía hacer en esa época de pandemia. Entonces, creo que tú fuiste parte importante, ¿no?, de estar llevando ese remanso de paz a todos los vecinos y a las vecinas que se asomaban precisamente a las ventanas para poder escuchar tu bella voz.
1: Así es, Marta, ya con otro panorama, más pues ya con como con más como anteriormente no antes uh -huh. de la pandemia uh -huh. volvemos otra vez a los escenarios a tener contacto con la gente pero sí esa época cuando nos conocimos fue pues fue particular mm, el, el contacto con la gente ya sabes era lejano pero cercano a la vez
2: uh -huh. y tuvimos la oportunidad de estar eh, cómo se llamaban los el,
1: mm, donde fuimos era Miguel Hidalgo ah, pero sí. era
0: pero era, era súmate a la ventana
1: Exacto, Ajá. sí, sí, sí No me acuerdo cómo se llamaba el complejo habitacional Así
0: en Lomas de Sotelo aquí, 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 Loma Yo vivo aquí Loma en Lomas de Sotelo Exacto ¿Mm?
1: Exactamente, ahí estuvimos, tuvimos varias reacciones Me acuerdo que mis compañeros Después me contaron que hubo gente molesta Incluso <risa> sí, sí. Que hubo molestias de los vecinos ¿no? Ajá, de, sí. Que querían estar en paz Que querían tener <risa> ruido Que no querían este, nada Incluso, es que pasó? Me llegó a comentar un compañero Que les cayeron a huevazos
0: <risa> Fíjate Wow, fíjate, sí, era, era era esa parte de, pues la intolerancia, ¿no? Al no sí. saber qué iba a pasar o lo que estábamos pasando, digo, es, 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 es reconocible y es entendible, ¿no? Realmente que pasaban esas situaciones, pero también estaba el otro lado, como te decía, que vecinos se bajaban, o sea, no nada más sí. era de estar en la ventana, no era otra la otra cara de la moneda.
1: Sí, 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 con mucha necesidad también, ¿no? Había gente muy conmovida, muy, muy tocada por esto, por estos momentos. O sea, fue muy grato para ellos llevarles música. En, estaban cocinando, bañándose en su sala y fue muy, muy agradable. Y pues bueno, la pandemia, mira, esperemos que
0: ya haya acabado. Esperemos y que
1: sigamos teniendo este contacto que es tan necesario para todos nosotros, ¿no? Para reflejarnos socialmente tocarnos, vernos, abrazarnos Así. y estar de nuevo. O sea, y que bueno, estamos
0: todos vivos aquí para contarlo, ¿no? Exacto. Bueno, pues yo voy a leer quién es Mariel Reyes Gil, porque yo sí la conozco, ¿no? Pero estudió en la Escuela Superior de Música del IMBA y ha trabajado con importantes orquestas del país como la Filarmónica del Desierto de Coahuila, la Filarmónica 5 de Mayo, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Ha participado en producciones operísticas como... ¡Ay, verán, verán, me quedé! Suar Angélica en... Sua yo, América, yo sí. ¿sí ¿verdad? Angélica, sí. es que está muy chiquita la letra y yo ya no veo, amiga. Gianni Sachi oh, en el Ibai Festival bien, de estoy, Montreal, sí. The Baby Who Grew Too Fast y The Medium, debutó en el Festival Internacional Cervantino en el 2017, cantando el estreno de la ópera Anacleto Marones de Víctor Rasgado en 2018 Hizo su debut en el Palacio de Bellas Artes en el italiano In Angel. Fue ganadora del premio a la mejor interpretación de zarzuela en el concurso Maritza Alemán 2012. Finalista del concurso nacional Carlo Morelli 2016. Ganadora del tercer lugar en el concurso de canto de Durango y segundo lugar en el pre primer premio de canto del Estado de México 2017. Participó en la gala Javier Camarena, Cantó a México en el Palacio de Bellas Artes, debutó como caballería rustacana en la Sala en Nezahualcóyotl en 2019. En los años recientes participó junto a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, cantando la seg Segunda perdón, Sinfonía de Mahler, el estreno en México de Singing, Crail de G.C. Menotti, y también el estreno del Divino Narciso, del compositor Juan Trigos en 2022. Este año, en 2023, debutó en el Teatro del Bicentenario cantando la octava sinfonía de Moller, fue becaria también de la Sociedad Internacional de Valores del Arte Mexicano, beneficiaria del Estudio de la Ópera de Bellas Artes, Inba Fonca, un premio muy importante y ganadora de varios estímulos a la creación artística aquí en la Ciudad de México. Y hoy estás aquí y me da gusto de verdad que estés con nosotros, Mariel
1: Sí, Marta, y un gusto, y ¿sabes qué? Yo no he dejado al menos de escucharte. Fíjate que estuve en varios eventos donde escuché tu voz y dije, esa es Marta Valero.
0: Muchas Yo gracias. te
1: llegué a escuchar en las split de Adidas, en todas, y en, en todas, y más en la delegación, de la, en, en, a la alcaldía
0: donde fue Miguel Hidalgo, Ajá.
1: que estuvimos en Auditorio Nacional,
0: todavía te escuché este año y me dio Exacto. mucho gusto. Exacto, así es, fíjate que me da gusto que es otra etapa de, de, mi, de, mi, de, mi, de mi carrera profesional que la amo demasiado, Mariel, y, 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 y me mandaba los mensajes y la gente que me escribe me dice, Marta, eh, no este domingo voy a estar eh, precisamente en Reforma otra vez en la BBVA, ¿no? que es una sí. carrera privada. Eh, pero la semana que entra voy a estar en la del Instituto Mexicano del Seguro Social para que se inscriban. Entonces, gracias a Dios, Mariel, eh, me salen las fechas y voy teniendo y voy de, en diferentes empresas trabajando y creo que se reconoce mi trabajo y, y, y eso es muy bonito.
1: Sí, fue muy agradable. Aparte, mira, echabas muchas porras y animabas a todos los corredores. Yo fui parte también de esta, de esta carrera porque, aparte de cantar, me encanta
0: correr. Exacto. Entonces,
1: he sido parte también de tu, de ser ser testigo de tu locución, incluso en, en, en eventos deportivos.
0: Así es, y, y te digo, me apasiona demasiado y por eso, fíjate que ahora que fue el Maratón de la Ciudad de México... Eh, mucha gente me decía Marta pues obviamente después de las splits todo el mundo decía explicarle a la gente que las carreras adidas splits es la preparación para llegar al maratón de la Ciudad de México entonces todo el mundo me decía Marta vas a hacer la locución del maratón y yo no pues no es de otra empresa que no he trabajado con ellos no me, no me han contratado no me conocen eh, no pero de, tomé la decisión de irme caminando aquí desde tu casa al Museo Sumaya y me fui caminando y me llevé mi bocina, me llevé mi micrófono y en la esquina del semáforo me puse a echarles porras sin ningún costo, sin que nadie me pagara nada de puro corazón, en agradecimiento como tú, como todos los corredores, las corredoras, que amo, amo a los corredores, de verdad, no lo digo siempre, como se los digo, de chía ni por quedar bien, no, realmente me motivan eh, lo que hacen ustedes, o sea, Correr 16 kilómetros, correr 9 y correr 30 kilómetros cuando sí, 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 sí. corren la de reforma, es impresionante el verlos y recibirlos en la meta.
1: Sí, aparte de aparte que es un trabajo complicado, ya verás cómo llegan los ganadores, ¿no? Uh -huh. Con toda la euforia.
0: Y lo que platicamos fuera del aire, ¿no? También ahorita, Mariel. Y le, le echo las mismas porras al primer ganador, al primer, exacto, primero que llega, exacto, al primer Marta. corredor, como a la última o el último. Sí. Generalmente, a veces ya no puedo recibirlos porque tengo que hacer la premiación y te tienes que mover, ¿no? Pero sí. en cuanto regreso o estoy el tiempo que yo pueda estar, para mí vale lo mismo el primero que el último.
1: Así es, así es, con el mismo valor. Exacto. Y mira, aquí... Engarzando la conversación, también te tengo, te les traigo repertorio a tu público hoy, Ajá. de diferentes, de diferentes, eh, de, de diferentes, ¿cómo lo podría decir?, idiomas, de diferentes idiomas, uh -huh. eh, diferentes categorías también, mira traigo para compartirles canción latinoamericana, un poco de ópera, okay. si quieren un poquito de canción mexicana, lo que pues guste.
0: yo creo que ya vamos a empezar, amiga, porque ya son 12 minutos y estamos platique y platique. Yo puedo seguir, pero yo lo que <risa> quiero es escucharte porque de verdad para mí es un deleite escucharte.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Voy voy poniendo aquí todo uh -huh. y mientras te voy compartiendo.
0: A ver, dame un segundo. Claro que sí, María.
1: Te voy compartiendo que la siguiente canción que te que voy a interpretar es de el compositor argentino. Ajá. Uh -huh. Carlos Guastavino, okay. esta canción es muy buena, es muy famosa dentro de su repertorio y se llama La Rosa y el Sauce,
0: perfecto,
1: no sé si alguna vez la hayan, la, a tu público, tú hayas escuchado un poco de ella,
0: yo creo que sí,
1: sí, es, mu es uh -huh. muy popular, es muy popular entre, entre el repertorio latinoamericano, uh
0: -huh. Uh -huh. pues ahora sí, creo que estamos listos, venga Mariel, así es que Mariel Reyes aquí en Cultura Radio en Miguel Hidalgo, adelante,
1: Gracias, Marta.
0: Corazoncitos por acá. Fíjate que nos están Ay, viendo desde Nicaragua. Un saludo a Carlos Alberto Noguera Castillo hasta Nicaragua, amiga, nos están viendo. Entonces, pues, una, te está poniendo corazoncitos. Ay, muchísimas gracias. <risa> Muchísimos saludos. Así es. Oye, fíjate que una de las cosas importantes que yo creo para personas como tú, con ese talento, sí. ¿no? Eh, ¿Cuál sería como una palabra clave, Mariel? para dejarle a las nuevas generaciones que vienen atrás y dicen, no, pues es complicado el mundo del ópera, ¿cómo voy a entrar? Pero es que a lo mejor no tengo el rango de voz. O sea, aquí tuvimos de entrevista hace algunas semanas atrás a la directora de, de obviamente, el Conservatorio Nacional de Música, que les mandamos un saludo, por cierto. Eh, pero ¿cuál sería? Porque hay veces que queremos tener ese sueño. ¿O lo tenemos y nosotros mismos nos truncamos ese sueño? Mariel, ¿qué sería lo que tú le podrías decir a la gente que quiere dedicarse al mundo de la ópera?
1: Pues mira, qué complicado, porque como ha ido este tiempo, pareciera cada vez más complejo intentar entrar al menos en en, en el grupo del, de la ópera, ¿no? Pareciera uh -huh. como algo... Un grupo tan pequeño, como tan cerrado, como tan complicado, inalcanzable, que, que uno cuando estuvo, bueno, cuando yo estuve en la carrera, dices, wow, ¿no? ¿Cómo? ¿Es tan pequeño, es tan cerrado? Uh -huh. Pero fíjate que siempre, siempre ha sido, creo, fundamental creer creer en lo que tienes, ¿no? Principalmente tener tener tú, antes de ir al mundo y, y confrontar, saber lo que tienes, tener la seguridad y tener mucha fe, uh -huh. Porque cuando sabes lo que uh -huh. tienes, hay algo dentro de ti que es esta intuición que te dice que sí, uh -huh. tú mismo tienes tu propia uh -huh. respuesta dentro de ti uh -huh. y sabes. Y, y las cosas se van a ir acomodando para que llegues y, y estés en donde quieres estar. Pero, ¿sabes que ha sido también muy importante en este trayecto? En este trayecto, al menos el mío, uh -huh. ha sido ser muy constante y muy disciplinado.
0: Exacto. Uh -huh. Y
1: siempre, siempre, siempre la, la espada es la constancia, la disciplina. El talento es algo con lo que, bueno, ya bendecidos somos muchos los que nacimos con el don, uh -huh. pero sin esta constancia y sin esta perseverancia y disciplina, Mira, a veces no pasa, a veces quizás no sucede y a veces también hay muchos casos en donde quizás el talento no sea el más grande, pero la disciplina Exacto. es lo que te crea, es lo que te crea, lo que te hace y lo que te forma. Y Para sí. mí ha sido como los ejes de mi, de mi carrera y de mi andar y como, como, como recomendación es eso, escuchar tu voz interna, saber mm. dónde están tus fortalezas a ir avante con, con, con lo que mejor tengas, Ajá. dar tus mejores caras. Nunca puedes ser igual a otra persona. Tú eres particular, tú tienes tus propias cualidades, tus propias virtudes y donde tú sabes resaltar, encontrarte, hallarte, tener esta conexión contigo y saber con lo que puedes eh, compartir, ¿no? Compartir primero para mí es y después salir a competir con lo que tengas al mundo.
0: Exacto. Y acabas de decir la, las palabras claves y mágicas de acuerdo también a lo que te dedicas, ¿no? A correr. También, o sea, si no tienes una disciplina, una constancia, una pasión, ese amor por lo que uno hace, pues creo que te van bien de la mano. Yo creo que la, las, las amalgamas también muy bien.
1: Sí, sí, compaginado. Claro, uh -huh. también el, 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 el deporte, el deporte a mí también me ha traído mucha disciplina, como, como dices, o sea, igual cantar, igual cantar es disciplinarte, de despertarte a cierta hora, hacer una hora, dos horas de calentamiento, repasar tu repertorio, montar nuevo repertorio, estar actualizándote uh -huh. constantemente con preparadores, audicionar, que uh -huh. también es parte de todo esto, estar activamente audicionando roles, papeles y conforme pasa la edad va adquiriendo más conocimiento, más certeza, más seguridad en tu vocalmente y pues a, abordar repertorios más complicados. Yo creo que ese es la, el objetivo y, y la finalidad de todos nosotros.
0: Claro, por supuesto. Y siempre les pregunto, y esa Mariel de niña, eh, cómo encontró la ópera, cómo encontró esa parte, como les digo. Cuando les digo a los que son músicos, el, el instrumento te encontró a ti o tú encontraste al músico aquí, tú encontraste la ópera, la ópera te encontró a ti.
1: Uy, fíjate que yo creo que la ópera me encontró a mí ya como a los 20 años. Wow. Inicialmente, quien me me encontró y, y me tuvo desde el principio fue la música. Ajá. La música desde que tenía tres años, mi mamá, con ya sabes, canciones, los panchos, mm -hmm. cosas así, en lo que se hacía el hacer en mi casa, mm -hmm. mi papá, la salsa, las cumbias, ¿no? Esto me trajo, pues, beneficios mm -hmm. como el ritmo, yeah. el, la afinación, el estar yeah. cantando, poder hacer tres bolsas, este terceras a las voces de, de lo que escuchaba, quintas de repente para acompañar lo que escuchaba. De ahí me llegó el amor por por la guitarra y comencé a tocar la guitarra desde que tenía 10 años wow. y así ha sido mi camino. Fíjate y mucho amor por la música. La música me ha, me ha llevado por, por todo este... Pues en todo estándar de mi vida ha sido el eje principal la música. Ya con el tiempo decidí estudiarlo formalmente uh -huh. y fíjate que la, la escuela que ofrecía todo lo que buscaba era la Escuela Superior de Música, el Conservatorio Nacional, uh -huh. la Escuela también Nacional de, digo, la Facultad, la Facultad de Música. Y llegando ahí me encontré con este mundo que es la ópera. Fue para mí muy nuevo, porque ya ves, venimos de cantar baladas, pop, Ajá, este, uh -huh. pues lo, que can lo que llamamos nosotros como música popular, ¿no? Uh -huh. eh, musicales, todo ese tipo de, de canto, que es un poco diferente, que sí sí se, sí se hermano en técnica, ciertos aspectos con la ópera, pero la ópera eh, es más, es como más. Eh, por así decirlo, o como más, um, sí, pues es más cerrada en cuanto a su técnica, es como más exigente y, y va sobre un solo, va sobre una sobre, una sola línea que es la voz de cabeza uh -huh. principalmente. Uh -huh. Entonces me la encontré cuando tenía 21 o 22 años, <risa> me agarró un amor descomunal, ya haberme uh -huh. sumergido en el mundo de la ópera ya fue apasionante, fue también como una especie de amor a primera vista, áreas, áreas, óperas preciosas, este, pues, bueno, los dramas ya independientemente, pero la música de un nivel y de una exigencia. Que digo, yo quiero estar ahí, yo quiero yo quiero cantar estas áreas, quiero tener la exigencia de poder resolver estos papeles,
0: y en estas estamos, Marta. No, pues y también, también ya mira, bueno, te mandan saludos también desde que San Juan del Río, Querétaro. Dice, qué invitada, qué bozarrón. Livena, lo vean, es también una chica muy, muy linda que también... Así es que mándales un saludo tanto a Carlos como a Livena.
1: Hola, Carlos, hola, Livena, muchísimo gusto que estén aquí. Aquí estamos compartiendo un poco de música.
0: Así es. Pues fíjate. Marta, te... ajá, no, ajá, perdóname, no, no, perdóname, perdóname, te que interrumpo, quería
1: hacer como hilar un poquito ajá, esto que te decía sí. de los repertorios y demás.
0: Ajá.
1: Tengo tengo preparado un área de ópera para todos ustedes. sí, que es Moque, su Brata de la ópera Sansón y Dalila, de
0: Camille Sansanz. No sé, cuando tú... Ya, ya, en este momento, yo ya te lo dije, yo no... También, mira, está viendo nuestro amigo Humberto Garza Cervantes, también es un amigo de toda la vida. Bienvenido, mi Beto, qué bueno que estés por aquí, qué gusto que estés. Pues adelante, Mariel, vamos a escucharte, porque de verdad es un deleite.
1: Claro que sí, con mucho gusto, para todos ustedes segundo en lo que justo acá. Claro
0: que sí. A ver. Venga, Mariel. Que es un gusto que estés aquí el día de hoy. Venga. Oh, 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 oh,
2: oh. Se <tose> enamoré, se de mí, por mi suerte feliz,
0: comentarios, qué buena voz, o sea, no, 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 la gente muy contenta, corazoncitos y todo lo demás. Ay, muchas gracias, no, <ríe> es qué padre. No, felicidades, de verdad. Eh, quería yo preguntarte, ¿cuáles son sí. así como que los puntos medulares para poder cuidar esa garganta?
1: Uy, Marta, ya con esta, con tanta cosa, yo creo que ya no tener miedo. en este punto de la vida, con todo lo que nos ha pasado globalmente como sí. sociedad, ya no tener miedo. Fíjate que las, las enfermedades como respiratorias es nuestro coco.
0: Ajá. Como el mayor miedo, ¿no? Si sí. Imagínate la pandemia para nosotros fue. Sí, sí. Fíjate que después que
1: tuvimos el evento en... Eh, en, en Lomas de Sotelo vinieron un par de eventos más todo de manera virtual, ya Ajá, sabes uh -huh. pero yo me yo tuve COVID me, me llegó a dar COVID uh -huh. de, a los pocos meses y sí, fue terrible fue un... fue bueno, a mí me tocó más con el tema de la, de, del olfato uh -huh. y del gusto fue muy muy tardado y sufrí bastante pero fíjate que llegué a tener tema en el pulmón uh -huh. wow. y por eso comencé a correr
0: uh -huh. de ahí
1: comencé a correr te... gracias a a que comenzó todo esto, dije, mira, podré tener quizás algún ligerito daño por lo que pasó del COVID, uh -huh. pero yo confío, yo confío que mis pulmones van a sanar estando activos, wow. activos, activos. Uh -huh. De ahí vino estar empezando a correr pequeñas distancias, tres kilómetros, tres, cinco, tres diez Y de repente comencé ahora sí que respirar como nunca. Tener una oxigenación, mira, altísima para, para cantar fue excelente. Y gracias, yo creo que también al, al a, a, pues sí, a correr, uh -huh. salí muy bien adelante pulmonarmente con, con el tema del COVID, que uh -huh. gracias a Dios no pasó a mayores. Y después me fue, ya sabes que la variante 1, 2, 3, 4, ya me ha tocado en pequeñas proporciones. Y mira, este este también entrenamiento aéreo que se ha tenido con, uh -huh. con estar entrenando uh -huh. ha, ha como creado una especie de escudo uh -huh. eh, pulmonarmente y también... Pues de salud, también ha sido una transformación de salud muy muy agradable eh, eh, con base a, a confrontar ¿no? estos miedos de decir no, no me quiero enfermar,
0: exacto. y si me enfermo
1: ¿qué me va a pasar? Mira, sin miedo ahora
0: uh -huh. sí como dicen, sin miedo al éxito exacto, es lo que te iba a platicar, fíjate que yo hay una anécdota hablando del COVID y todo eso de una, no voy a decir el nombre porque pues ya falleció precisamente de COVID, pero era una cantante muy linda, que me quería mucho, nos queríamos mucho y fíjate que los meses antes de, de, de que falleciera, que llegara el COVID, eh, fuimos al teatro precisamente y estaba el aire acondicionado, fíjate. Y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiarnos porque si no me voy a enfermar. Y yo, guau, wow, o sea, pues a mí también me afecta también a mi garganta, ¿no? Pero dije, bueno, pues nos cambiamos. de. de... Y se me quedó tan marcado, Mariel, el decir, tenía tanto miedo a enfermarse que, que definitivamente, pues, estuvo, la, la verdad, la estuvo complicada, estuvo mucho tiempo en el hospital y, lamentablemente, falleció y tenía una voz increíble, una gran amiga, pero sí me marcó mucho esa parte, como le dices tú, ¿no? El que ella tenía mucho miedo en una época normal, que no era pandemia, y, y, y que nos hizo, me hizo que nos cambiáramos de lugar, ¿no? O sea, yo dije, bueno, claro. pues aquí vemos muy ah. bien, ¿no? O sea, estamos a todo sí. dar. Me dijo, no, sí. es que está el aire acondicionado, me voy a enfermar. O sea, automáticamente... Ya lo, lo decretas, lo, lo manifiestas, no sé cómo así se es, puede decir. Así es. Y entonces me marcó mucho, fíjate, esa esa, 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 anécdota me marcó mucho, y sobre todo cuando pues estuve enferma y no tenía mucha familia ella. Entonces, pues bueno, es una anécdota triste también de parte de, 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 de historia de vida, pero, pero sí, ¿no? Yo creo que definitivamente, como dices tú, entre más, entre en, más tengamos miedo de ciertas cosas, es lo que más atraemos, ¿no?
1: Así es, así es. A mí lo que me enseñó la pandemia es vivir sin miedo, uh -huh. no definitivamente. El miedo es lo que nos detiene, nos pues, nos congela, uh -huh. nos, nos congela a ser quien, a quien venimos llamados a hacer, a crear, a amar, a ser generosos, a todo esto. Creo que el miedo es el principal, el principal... Eh, Mm, como la principal barrera Ajá. que nos impide hacer lo que tenemos que hacer. Así es, y mira, gracias a Dios, pudim, bueno, sal, salimos adelante con esto, con esto de la pandemia, estamos en otros, pues ya en otros tiempos, esperemos, ¿no? Uh -huh. O sea, que estemos entrando a un tiempo mejor para todos nosotros.
0: Así es, María. Pues mira, también está, está conectada también Perla Ramírez. Ella también estuvo hace unas semanas atrás aquí. Hace unos zapatos, borda unos zapatos. Métete a su página, ¿verdad? búscala, borda zapatos para novia. Te hace tu zapato. No, no, no. Qué increíble, bello. increíble. Aquí está Perlita. También está Leslie Salas. Bienvenida, Leslie. Qué bueno que también estás conectada por aquí. Y bueno, también tenemos una sección que se llama Sabías qué y bueno, okay. pues obviamente vamos a hablar referente, ¿no? ¿Sabías que El Barbero de Sevilla, una de las óperas más conocidas, tan solo le tomó a Giochino Rossini dos semanas en escribirla? ¿Sabías wow. que a las mujeres no se les permitía cantar ni siquiera en los coros? Esto fue hasta el siglo XVII y es la razón de que los papeles femeninos los interpretasen los castrati. También los compositores buscaban impulsar su trabajo y que se volviera más conocido y famoso. Esto lo hacían contratando personas para vitorear sus obras o abuchear las de sus rivales. ¿No? Uy, y sí, sí. Exacto. Y también la ópera, también sabías que la ópera más corta Dura siete minutos y es la liberación de Teseo de Darius Milhot. Y también sabías que Mozart escribió su primera ópera a los 12 años, Bastien Ay. and Bastieni. Y Beethoven Ay. tan solo escribió una, una ópera en toda su vida. ¿Cómo ves estos datos, Micaísima Mariel?
1: Pues sí de, sí de... Sí, de quedarnos del ojo cuadrado, ¿eh? Mira, esto de la ópera de siete minutos, yo creo que ya es un tema de música
0: contemporánea, ¿eh? Es muy de eso. Así es, sí, sí, sí. Pero definitivamente, Mariel, ¿cómo podemos involucrar a la gente para que se meta en el mundo de la ópera? Porque para empezar, empezamos con que, pues que es algo como para gente de dinero, ¿no? Ya desde ahí estamos estigmatizando que la ópera es para gente que nada más tiene... Una clase social diferente. Y después ah, entonces, eh, el idioma. Y después eh, esto, ¿no? Entonces, ¿cómo tú? ¿Cuáles serían los tips que tú nos podrías dar para que la gente entienda la ópera, quiera ir, eh, pasar el mensaje?
1: Así es. Pues, ¿qué, qué buen punto tocas, Marta, porque de eso hemos estado batallando durante estos años. Y en mi punto personal de vista es... Eh, Ver a la ópera como lo que es uh -huh. música, es música, no es, trae un, como tú dices, trae estigma, trae una historia detrás de que um, es para cierto público. Mira, históricamente, históricamente um, se podría decir que um, monarquía, reyes, principados, uh -huh. personas de, con mucho... Pues poder ¿no? en el en, en, en los países este con monarquías mandaban a hacer la música por ejemplo a Bach a Mozart este hubieron muchos encargos no me acuerdo que la novena sinfonía de Beethoven es un, fue también un encargo la gran uh -huh. mayoría del, de las grandes obras terminando terminaron siendo encargos okay. pero bueno los músicos de esa época pues necesitaban así como actualmente crear 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 entonces nos depositaron esta nos depositaron unos legados musicales espectaculares. No es por, no es por tirarle jamás, porque la música es uh -huh. universal, el, el, el lenguaje, la música es un lenguaje uh -huh. y es universal. Uh -huh. Ya sea reggaetón ya sea este, como le dicen las, las, las canciones tumbadas, todo uh -huh. es música.
2: Uh
1: -huh. A veces podrían ser patrones eh, sonoros más sencillos, ¿no? que lo que viene que por ejemplo en la ópera o en la música clásica como le llaman o música de orquesta o música con ensambles de muchos mm -hmm. instrumentos se vuelve un poco más complejo y eso a mí me parece lo enriquecedor de, de este tipo de música, que no solamente escuchamos una melodía que se repite cinco veces o que se repite seis veces uh -huh. y es lo único que vamos a tener, sino en, 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 en la ópera, en, en la música clásica, en la música con instrumentos, incluso música que no tiene ni, ni siquiera este ni siquiera tiene voz, uh -huh. podemos disfrutar. De infinidad de, de infinidad de sonidos, de infinidad de formas musicales, a, 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 a poder, podemos enriquecernos de, de tener más instrumentos, escuchar variedad de instrumentos, variedad de voces. A mí me parece muy interesante eso como, como un dato importante para que alguien le dé curiosidad uh -huh. y llegar a entrar y ver cómo de qué va la cosa. Y por otro lado, cualquier persona, cualquier persona puede entrar a un a una a un concierto, a una ópera en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Manuel M. Ponce, uh -huh. es, hay conciertos y hay cartelera. Todo el tiempo ahorita incluso va a haber función el viernes de no para que se esté estrenando en México de un compositor mexicano que se llama Florencia en el Amazonas. Ni siquiera son precios descabelladísimos, eh, oscilan entre los 150 pesos, 300 pesos, incluso dan descuentos inapam, INSEN, todo. Todo, hay hay las posibilidades. Aparte, en esta ciudad, Marta, que hay tantísimos teatros sí, y tanta oferta cultural, exacto. creo que vale la pena darse un chance de ir a asomar a ver de qué va.
0: Y, a ver y, de qué va. Exacto. Y sabes qué, Mariel, sí. yo creo que como lo dices tú, ya ese ese amor a primera vista, desde que ya contacta tus tu, tu sentir con la música, eso es amor a primera vista. Y es decir, quiero más, quiero conocer más sí. y quiero seguir aprendiendo, ¿no? También el, el aprender cómo entenderlo, cómo hacerlo, es, no sé, a lo mejor es como ir a un partido de fútbol, no sé, que no le entiendes al principio, pero te gusta, ¿no? no Así es y Ay, después lo que, dices, ah, y que, se, que te engancha. Exacto, entonces yo creo que es buscarle el, el, el gusto, al, o decir que el gusto a lo que te gusta.
1: Sí, o darse la oportunidad. En este caso, darse la oportunidad. Y yo le quiero dejar claro como a tu público uh -huh. que el Palacio de Bellas Artes es todo menos un, un adorno. Uh -huh. O no es un adorno arquitectónico de, este, de esta ciudad. Uh -huh. Es un teatro que está activo la, la gran mayoría del año. Uh -huh. Y cualquier persona, de cualquier, de todo lo que quieras poner, color, forma, sabor, todas todos pueden entrar. Realmente incluso hay funciones gratuitas, uh -huh. gratuitas también, nada más. Quizás la difusión ahí como que no ha ido muy, no ha llegado, ¿no? Como uh -huh. yo siento mucho, porque uh -huh. esto es latente y es desde siempre. Desde uh -huh. siempre ha sido así el acceso bueno a la cultura y a los títulos que van poniendo.
0: Perfecto. Pues queremos escucharte, Mariel, porque tienes tú un compromiso, te tienes que retirar. Ahorita van a entrar, ya espero que ya entren ahorita, pues actores de la obra de teatro que vamos a tener. Pero ¿Sí? pues queremos escucharte, Mariel, porque tienes que ir a trabajar.
1: Claro que sí. Bueno, Marta, pero les quiero dejar una invitación a todo claro. el público. Mira, voy a cantar. Voy a cantar Requiem de Verdi uh -huh. con la Orquesta Filarmónica de las Artes. ¡Guau! Wow. Este próximo, uh -huh. déjame nada más, les corroboro el dato, están invitadísimos, va a ser en este teatro que está en la sala Olin Jolistli. Ok. Uh -huh. Dense la vuelta, no se, lo, no se van a arrepentir, es ¿Qué, una obra ¿qué día es, espectacular. Es el día, déjame aquí, tengo el dato bien. Uh
0: -huh. Uh -huh. Mm, cinco de noviembre? 29 de octubre y Ajá.
1: 5 de noviembre
0: ok, perfecto ahí está 29 de octubre y 5 de noviembre adelante sí,
1: Mira, lo, puedo, lo podemos, lo pueden checar en, la, en las redes de la Orquesta Filarmónica de las Artes uh -huh. va, es, va a ser un gusto y va a ser un agasajo, que puedan acompañarnos,
0: perfecto
1: bueno pues Marta, finalizo mira mi, mi participación uh -huh. te quiero dejar con una, algo algo más que no nos deje down, que nos deje con el ánimo arriba.
0: Exacto, bien hasta arriba, Tota. Venga.
1: <risa> Mira, esta canción es de un ciclo de canciones españolas Ajá. que se llama El Vito. Venga. A ver, no, déjame checo si ¿sí es esta.
0: Uh -huh. Ahí está. Ahora Venga. sí. Venga, adelante. Sí. Muchísimas gracias, es que estoy viendo a ver si ya se conectan por acá de este lado, pues Mariel, de verdad, mira, ya sabes que a mí me gusta, eh, a ver si por ahí mi te puede poner, a ver si puede ponerle el reconocimiento, como anda también ahí ocupada, pero si no, yo te mando el reconocimiento de parte de Cultura Radio en Miguel Hidalgo, y ya sabes, me gusta que la gente cuando está aquí nos diga qué le deja, qué le deja a Mariel el haber estado el día de hoy aquí conmigo, y qué le vas a dejar al público, pues
1: Marta, un gusto Me deja como siempre un placer platicar contigo Estar en tu programa Encontrarnos, compartir Siempre es un gusto estar contigo En tus programas, muchísimas gracias Y pues, también por, a la audiencia por estar Por permanecer y por escucharnos Esta vez
0: Perfecto, pues gracias Tus redes sociales, Mariel mi red social donde más estoy más activa es Instagram. Ok. Mariel
1: Reyes Gil, Mariel Reyes Gil así me pueden encontrar.
0: Ahí está tu reconocimiento y muchísimas ah. gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Marta. Que te vaya bonito y sigue gracias. cantando así de hermoso. Gracias por haber estado. Y pues ya por ahí me comentan que por ahí ya está Sergio Gustavo Cortés Valle. A ver si ya está por ahí, buen Sergio. Hola.
2: Hola,
0: hola. Hola, Olaf. hola, ¿cómo estás? Hola. Bienvenido, La. Bien, para mí. Son... Un gusto estar con ustedes. Pues qué padre que pudieron entrar también y que pudimos hacer esta sinergia el día de hoy para que platiquemos. Estamos hablando de la ópera y qué mejor que nos vayamos con el teatro.
3: Sí, claro, padrísimo también,
0: mucho arte. Así es. Pues Olaf, déjame leer tu semblanza para que la gente te conozca y déjame platicarles que eres eh, licenciado en diseño gráfico desde el 2004. En el 2008 tuviste talleres de actuación y de canto, en el Pájaro Azul, en la Caravana Teatral de la UNAM 2008, varios personajes secundarios, en el Teatro Didáctico con Puppets, el Zoológico de Ocapi. Coala y or Orritorrinco, Rinco, cuando canta un alegría con el apoyo de Conaculta con el programa Pax Mic 2010, Virgilio 100 Perro y Diagonal 17 Inmigrante. En el musical La Sirenita fuiste el Rey Tritón 2011. En el recital de canto fragmentos de comedias musicales en el 2012-2013, Amor sin barreras, El fantasma de la ópera y La Bella y la Bestia. ...azul de amanecer... ...como titiritero 2014... ...la bestia en el musical de la bella y la bestia... ...el vuelo del cliserio... ...personaje principal y hotel delirium... ...como el loco asesino 2015... ...actor, bailarín, botarguero... ...en shows para centros comerciales... Aladdin, Woody... ...Ricky Rockero, Melchor entre otros... ...y en calles del centro histórico también de Coyoacán y en otras alcaldías por parte del turismo, Zapata, Mariachi, Viejo Pastor, entre otros, 2016-2020. En el 2017, el recital del Juan Cricri, Juan Pestañas, Cantando la Luna, El Gato de Barrio, Negrito Sandía, La Torre Negra y otros proyectos para Victoria Arts Company, 2022-2023. Voces de Optimus, Bumblebee, Piedra Bot y en la Off para Dinosaurios contra Robots, Luigi en Mario Bros y Actor, Ensamble y Botarga para giras en Teatros de la República Mexicana, Plim Plim, Olaf Baby, Shark, Santa Claus, Bowser, entre otros, 2021-2023, integrante del coro Elohim Getsemaní, bajo de tesitura, con música clásica, Händel, Beethoven, Schubert, Mozart, todo lo que estábamos hablando. Pop rock, un poco de amor, los campeones a mi manera. Mexicana Sandunga, Alfeo, La Llorona, en Sacra, Panis Angelicus, Ave María, Christus Binch. Comedia musical, Dulce Caridad, Jesucristo Superestrella, y actualmente eres un gran burrito. Así es que Igor en Winnie Pooh y sus amigos 2023, bienvenido, hola.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Pues de verdad para mí es un gusto que estés por acá con esta trayectoria y de verdad, eh, ¿cómo las, las artes se semana, se, se, se no? A final de cuentas van amalgamadas una con otra.
3: Sí, sí, sí. Así es. Eh, justo eh, platicaba, eh, eh, bueno, estaba leyendo que, que eh, me hice licenciado en diseño gráfico uh -huh. porque yo siempre creí que mi giro era el dibujo, uh -huh. la pintura.
2: Okay. Pero
3: para el 2008 fue donde me atrapó eh, yo quería ser
2: eh,
3: escenógrafo, diseño uh -huh. de escenografía y eso me llevó hacia el teatro y la casualidad me llevó a subirme al escenario y ahí fue donde descubrí qué es esto, qué es la magia que se siente en el, en el escenario eh, antes de la función, durante la función. Uh -huh se siente un, una energía increíble y ya fue lo que me atrapó a mí y dije, a esto es a lo que me quiero dedicar, wow. al teatro.
0: Guau, wow. fíjate que la coordinadora actualmente, aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo, mi jefa, Anabel Caballero está muy involucrada en esa parte, todo, todo ha sido productora de teatro, entonces eh, pues estamos muy muy entusiasmados de estar con la parte del área de teatro para poder eh, estar trabajando de la mano, y fíjate que te voy a leer la cartelera cultural que tenemos de esta semana, porque si no se me va a olvidar decirla, porque estoy muy contenta con ustedes, pero mira, tenemos una exposición en la Galería Torre del Reloj que está en la galería siempre abierta de 10 a 6 de la tarde y ahorita tenemos la exposición La Casa que yo habito del artista Roselena, para que se den una vuelta. También tenemos el proyecto Carnal en la pérgola cultural también del Deportivo Morelos y Pavón con el artista visual Simón Gerbaud, para que también se vayan a dar una vuelta. Esto también es allá en el Lago Weather y Lago Erne. Y también, fíjate que les platico mucho, fíjate, Olaf, tenemos un camión, un tráiler, que es el cinema móvil, y entonces va a diferentes colonias, diferentes fechas. Y hoy, por ejemplo, está aquí muy cerca de casa, que está en el Faro del Saber Ecológico, y son tres funciones, a las 12, a las 2 y a las 4. El día de mañana van a estar en la Calzada México-Tacuba, esquina Aquiles Cerdán, en la Colonia Tacuba, y el 18... Van a estar en Presa Salinillas, en la Colonia Irrigación, en la Unidad Habitacional Loma Hermosa. Y el 19 de octubre van a estar en, ahí cerca del Faro del Saber Salesiano, en Lagos Ochimilco, esquina Laguna del Carmen. Y sabes que estamos teniendo también, Olaf, hablando de teatro y todo esto, un concurso de baile que se llama El Son que Me Toquen, que es un concurso de baile para personas de la tercera edad. Y este sábado es la cuarta y última eliminatoria que entonces convocamos a todas las personas que pasen la voz, que si quieren ir a participar, no importa si, si no tienes pareja, si eres mayor de 60 años, puedes participar dos personas de 60 o más, y si no, ya eres abuelita, o ya no tienes, eres viuda, y quieres bailar con tu nieto, o con tu, con tu hijo, no sé, hay la, 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 la versión B, que pueden bailar tanto dos personas mayores de 60 años, o una mayor de 60 y una menor, y hay grandes premios para que entonces se animen, porque este sábado a las diez y media es precisamente la cuarta y última eliminatoria para que la final sea la próxima semana. Y también tenemos Vendedora de Voces, que va a ser el 15 de octubre, también ahí en el Deportivo Pavón. Y bueno, pues es lo que te digo, tenemos bastante trabajo y pues platícanos ahora sí. Fíjate que, es más, me voy a parar en este momento, no lo iba a hacer, no lo había pensado, pero vas a vas a ver que va a valer la pena. Pero venos platicando de la obra, por favor. Vas a ver por qué. Bueno, los estamos invitando para que vayan
3: todos los domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Enrique Elizalde. Mira. Yo acá Héroes del 47. ¡Oh, Mira. mi amigo Tiger! Y yo aquí tengo a mi amigo...
2: Y yo no ¡Exacto! Me la dije, ¡Cómo ¡Hola! ¡Yo soy Tiger! ¡Y los invitamos todos los amigos, cuatro de la tarde!
3: ¡Así en es! ¡Ya 9, ves. el 47, número 122!
0: ¡Exacto! Y. para y que y vayan a ver la obra de Wimpo bueno, y pues, sus amigos! ¡Exacto! y por esos amigos que. Yo creo que cada personaje tiene lo suyo. En el mío ya no podemos decir cuál es el favorito, ¿verdad?, de Marta Valero. <risa> Así es, Olaf. Entonces, repítenos, por favor, qué días, dónde están y, y toda la información para que la gente se anime y vayan precisamente a ver a Winnie Pugh y a sus amigos.
3: Sí, 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 les repito, estamos en el
0: Teatro Enrique Lizalde, uh -huh. en Coyoacán, Avenida Héroe del 47, número 122, San Mateo, Coyoacán,
3: a unas cuadras del Metro General Anaya y a una calle de División del Norte, está súper cerca y de fácil acceso. Tenemos hora... muchas promociones, Exacto, Ay, pregunten a... en taquilla.
0: Exacto, ¿a qué hora es la función? 4 de la tarde. 4 de la tarde. O sea, un horario perfecto para que puedas irte a comer antes, allá a Coyoacán, a tomarte una nieve, no sé, a desayunar unos buenos hot cakes un pozole ya después. O sea, organizarte un buen programa familiar de domingo para cultivar el arte, para cultivar la mente y cultivar el estómago. Sí,
2: sí, sí. Y hay muchas, hay muchas obras
3: más. Eh, Enrique Lizalde, uh -huh.
2: se pueden ir desde
3: temprano, hay súper promociones, once y media está la Cenicienta, es, okay. es un comercial aparte, Ajá. Eh, la última Cenicienta y a, las, a la una y media la Sirenita, okay. y ya luego se van a comer, se van a pasear y regresan a las cuatro a ver Winnie Pu y sus amigos.
0: Perfecto, o sea que de verdad es eh, eh, lo que te decía Olaf, es tan importante el que sigamos convocando y, y pasándole de generación en generación, ¿no? O sea, a, a los niños, eh, en la cultura y el arte está en nosotros, el que podamos seguir enseñándolo y que se vaya haciendo de generación en generación.
3: Claro, claro, es muy importante. Y hay algo más, en esta obra de Winnie Pooh mantenemos todos los valores y la inocencia que se ha perdido mucho uh -huh. en estos días, entonces no van a encontrar ni una grosería, sí van a encontrar chistecitos, uh -huh. es familiar, yo uh -huh. les llamo más familiar que, que infantil,
2: uh -huh. porque
3: toda la familia se divierte
2: Exacto. mucho, y
3: aparte, todos los personajes que ustedes quieren y conocieron de Winnie Pooh, ahí van a estar presentes, tenemos a Puerquito, uh -huh. a Winnie Pooh, por supuesto, Tiger... Eh, mamá Kangu, Conejo, Ajá. todos, todos, todos están Obviamente,
2: ahí. Christopher, Christopher Robin, Robin. Un, ¿no? Un niño, Ajá. sí,
3: sí, tenemos un amigo, un amiguito actor, Leo, que es este, fantástico también ahí jugando con nosotros.
0: ¡Guau! Wow. Pues qué padre, pues de verdad... Para mí es un gusto y un honor de verdad que la gente vaya y te digo yo no había pensado este ¿eh? porque lo tengo aquí en la sala o sea él él su lugar es aquí y ahorita que lo volteé a ver dije ah ya sé quién a quién voy a invitar al programa el día de hoy mira y aquí está contigo entonces pues a, a agradecerte de verdad fíjate que te vamos a dar tu reconocimiento aquí también mi compañera Lisa ahorita te lo va a poner en pantalla y agradecerte de verdad el haber estado aquí precisamente el día de hoy para seguir difundiendo el arte y la cultura y sobre todo lo que está haciendo la alcaldía Miguel Hidalgo promover la cultura y el arte en todas sus gamas y en todas sus áreas entonces, Olaf, gracias por haber estado aquí eh, tus redes sociales o las redes sociales precisamente de la obra para que la gente los pueda seguir
3: claro que sí, en Facebook puedan seguir a eh, David Palazuelos Producciones
2: uh -huh.
3: y la media también de Facebook Hola C mayúscula, V mayúscula uh -huh. y, este, y ahí pues nos pueden preguntar lo que necesiten o en la de en la de David Palazuelos uh -huh. Producciones y ahí pueden este, seguir todas las obras que hay y todas las promociones que hay para que no se queden sin ir al teatro
0: Así es, y seguir fomentando y hablando también una cosa así también para ya concluir mi queridísimo Olaf, ¿qué podríamos hacer para que la gente se acerque más al teatro? ¿Cuál sería como tu mensaje para cerrar el día de hoy?
2: Eh, más bien, yo pienso, como,
3: como ya bien lo mencionaste, Martita, este, uh -huh. eh, eh, al inicio de la entrevista,
2: uh -huh. eh,
3: nosotros fomentarles la cultura... Okay. Eh, hay muchas opciones, hay mucha cultura, solo lo, lo que necesitamos es decidirnos e ir a, y hacerlo. Eh, hay mucha variedad, hay mucha cultura. Entonces, eh, vamos, vamos a disfrutarlo,
2: dejemos la pereza y vamos a hacerlo.
0: Eso, con eso cerramos el día de hoy. Gracias de verdad por haber estado aquí, Olaf. Y pues aquí estamos, el espacio está abierto para que sigamos fomentando la cultura y el arte y empezando por los pequeñitos. Y pues que vayan a ver precisamente la obra de teatro, Winnie Pooh y sus amigos.